0: Авторитет из Демьянова похитил местного жителя. Сейчас злоумышленника взяли под стражу. Долгое время он скрывался от полиции. Как выяснили следователи, еще в августе предприниматель, местный авторитет, увез своего знакомого, 31-летнего мужчину, на производственную базу. С тех пор тот больше не появлялся. Оказалось, что злоумышленник убил его. Причиной стала личная неприязнь. Сейчас расследование продолжается. В областном следственном управлении сообщили, что всем, кто пострадал от действий авторитета, нужно обратиться в правоохранительные органы. Oh, <laughs> oh, Полеты из Кирова в Москву будут ежедневными. Авиакомпания «Победа» вводит дополнительные рейсы до столицы из аэропорта Победилова. Теперь по пятницам и воскресеньям можно улететь в Москву в 21.35, а из Москвы по понедельникам и субботам в 5 утра 50 минут. По пятницам до столицы и по понедельникам до Кирова будет по два рейса – утренний и вечерний. В остальные дни также можно улететь. В 8 утра из Кирова в 19.10 из Москвы. Кировчане отправятся на Боинге. Вместимость около 190 пассажиров. Время в пути займет всего полтора часа, сообщают в Победилово. При этом цены на билеты начинаются от тысячи рублей. Уроженка Кирова закрутила роман с Микки Таблоиды называют 27-летнюю Ирину Коряковцеву новой пассией известного актера. Девушка живет в Москве и работает танцовщицей в ночном клубе. Судя по информации в соцсетях, ранее она жила и училась в Кирове. Пять лет назад здесь она получила титул Мисвятка. С Микки Рурком познакомилась в столице и уже успела слетать к нему в Нью-Йорк. Пока пара поддерживает отношения на расстоянии и обменивается фото. Путепровод в чистые пруды начали строить. Работы стартовали сегодня утром. В честь этого устроили небольшое торжество. Губернатор Никита Белых отметил, что проект стал одним из самых долгожданных для города и области. Знаковое и очень ожидаемое событие произойдет через несколько минут. На моей памяти не было столь долго обсуждаемого и столь тяжело проходящего процедуры согласования объекта. Необходимость его создания была очевидна достаточно давно. Совместными усилиями мы этот проект Вместе реализуем с праздником. После официальных выступлений директор фирмы Подрядчика Виктор Кузяшев дал официальный старт работ. Разрешите мне не откладывать долгий ящик, начать, наверное, работу. Анатолий <звы> Александрович, начинайте бурение. Возводить путепровод будут три года. Точный срок его сдачи – 25 октября 2018-го. Самая сложная часть строительства пройдет в следующем году. Тогда будут вести работы над железнодорожными путями. Движение по Транссибирской магистрали обещают не останавливать более чем на 4 часа. Отметим, что на создание путепровода потратят свыше 3 миллиардов рублей. Он будет шестиполосным, плюс тротуары по полтора метра шириной. Протяженность путепровода превысит полтора километра. Подвал Кировской библиотеки затопились. Пила кипятком Накануне на улице Милицейской. Около двадцать первого дома произошла коммунальная авария. Это случилось из-за дефекта на теплотрассе. Горячая вода хлынула в подвал жилого дома. В нем также находится салон красоты, магазины и библиотека номер пять. Из-за аварии она осталась без отопления. Администратор рассказала, что в помещении теперь холодно и приходится ходить в куртках. Там надо концертную телогрейку надевать, и концертные бальки. Книги не пострадали. В пресс-службе КТК отметили, что работы по устранению неполадки уже ведутся. Добавим, этой ночью возникло еще два дефекта на сетях, их уже исправили. Также сегодня отопление должно появиться в квартирах и организациях. Оскароносные короткометражки покажут в Кирове. С добрым утром, дорогие телезрители. Завтра в галерее «Прогресса» в 7 вечера пройдет международный кинофестиваль «Шнит». Гости увидят 8 кинокартин. Это яркие и анимационные работы, романтические комедии, социальные драмы и даже истории про вампиров, в том числе обладатели премии «Оскар». Такой фестиваль пройдет одновременно на пяти континентах. Мировая аудитория составит 30 тысяч зрителей. Отметим, что впервые фестиваль проводился в Швейцарии как национальный смотр короткометраж. Субтитры Учительница из Нагорского района раскрыла Путину глаза на проблемы детей. Накануне в Сочи лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года» встречались с президентом. В их числе была преподаватель математики Ольга Рычкова, которая вошла в пятерку лучших педагогов страны. В разговоре с Владимиром Путиным она затронула тему обучения на дому детей-инвалидов. По словам Рычковой, сейчас на их учебу выделяется в три раза меньше времени, чем на занятия с детьми в школе. Если говорить об учениках начальных классов, то на дому ему отводят 8 часов, тогда как в школе. В школе ребенок более 20 часов обучается. Ну, да. как, как такой ребенок может освоить ну, программу и даже проявить свои способности? способность? По-честному, я даже первый раз об этом слышу, я считал, что для всех одинаковая программа. Но надо корректировать. Надеюсь, нас тоже услышат коллеги. И, вас, и прошу министра тоже соответствующим образом отреагировать на это. Не будем считать, что он на кого-то нажаловались. Я за всех детей. После этого педагогам удалось пообщаться с президентом в неформальной обстановке. Глава государства также поздравил лауреатов конкурса «Учитель года» и предложил им остаться в Сочи на «Формулу-1». Число лесных пожаров в области сократилось вдвое. Сейчас в регионе выявили и потушили около 60 возгораний. Общая площадь составила почти 90 гектаров. В это же время в прошлом году пожаров было в два раза больше. Основной причиной лесных возгораний остается неосторожное обращение с огнем. Предварительный ущерб превысил 10 миллионов рублей. Как отметили в областном правительстве, заведено 10 уголовных дел. Также нашли виновных в трех лесных пожарах. Они заплатят штрафов на общую сумму 17,5 тысяч рублей. 3. Кировские футболисты провели матч во время снегопада. Накануне в Нижнекамске «Динамо» сыграла с местным нефтехимиком. Это была встреча в рамках российского первенства среди клубов второго дивизиона зоны «Урал-Поволжья». Футболистам пришлось играть во время снегопада при минусовой температуре. Экипировка для них на такие погодные условия не рассчитана. На 32-й минуте в ворота «Динамо» попал первый мяч. Далее последовало еще четыре. К окончанию матча кировчанам так и не удалось попасть в ворота нефтехимика. Зато игра нашей команды... Команды была чище, сообщает сайт Кремля. Нам дали лишь одну желтую карточку. Кстати, последний матч этого года «Динамо» проведет 1 ноября в Сызрани с местной командой. Возобновятся игры первенства уже в апреле. Рейсовый автобус врезался в здание в Кирово-Чепецке. Это произошло накануне утром. Водитель автобуса номер 2 поворачивал на конечную остановку и не справился с управлением. Он наехал на припаркованную иномарку, а затем врезался в здание. Водители пассажира автобуса получили ушибы. Иномарка была припаркована не по правилам в зоне деятельности. Знаков есть запрещен. Теперь водителю легковушки грозит штраф, пишет портал чеонлайн.ком. Новые технологии дошли до кировских остановок. Там появились QR-коды. Это особые штрих-коды, в которых зашифрована информация. С их помощью пассажиры узнают, когда придет тот или иной транспорт. Считать информацию можно с помощью специального приложения на мобильном телефоне или планшете. Уже есть пять таких QR-кодов на остановках у вузов: ВИАТГУ, ВИАТГГУ, Медакадемия и Их разработкой занимается областное молодежное правительство это сделали на внебюджетные средства в дальнейшем подобные коды могут появиться и на других остановках города сейчас в группе молодежного министерства строительства и жкх вконтакте можно выразить свое мнение по поводу этой инициативы олимпийцы уступили победу реактору накануне наших хоккеистов встречались с нижнекамским соперником игра прошла на выезде в рамках чемпионата мхл в первых двух периодах реактор вел в счете и только в третьем чепецкая Олимпия сумела забить шайбу Но это не повлияло на итог матча. Реактор выиграл со счетом 4-1, сообщает пресс-служба Чепецкого хоккейного клуба. Повторная встреча команд пройдет завтра в Нижнекамске. Выходные в Кирове будут холодными и снежными. По прогнозам метеосайтов завтра днем 0 градусов, пойдет небольшой снег. Ночью ожидается заморозки до минус 6. воскресенье похолодает на пару градусов. Тепло во все дома Кирова придет к выходным. Я и так счастлива был, А теперь в два раза счастливее стану. Об этом накануне сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Кашорников. Сейчас батареи холодные в 60 домах. Больше всего их на Юго-Западе и Филейке. Все из-за дефектов на сетях. Наиболее серьезные на улице Шорина и Шинников. Работы продолжаются. В диспетчерской службе города добавили, что за сутки поступило около 300 звонков по поводу отсутствия отопления. Это с существенная часть всех жалоб горожан. Кировские автомобилисты стали лучше водить Оно а ну, взяли в разгончик Количество аварий в регионе сократилось примерно на 18% Это по данным областного управления ГИБДД за 9 месяцев этого года При этом ДТП по вине пьяных водителей стало меньше почти на четверть, около 70 Меньше жителей пострадали и погибли в авариях При этом каждый пятый смертельный случай происходит из-за того, что водитель выехал на навстречу Также частые причины превышения скорости, несоблюдения очередности проезда не узнают, как построить загородный дом. Накануне филармонии открылась одноименная выставка. На ней можно узнать о готовых и строящихся домах. Также в рамках мероприятия проведут семинары и мастер-классы от специалистов. Огласите весь список, пожалуйста. Выставка «Загородный дом» будет работать до завтрашнего дня. Путепровод в Чистые пруды начнут строить сегодня. Торжественный старт назначен на 10 утра. До конца этого года выполнят предварительные работы и начнут монтаж свай подпорных стенок. В этом году планируют освоить 500 миллионов рублей, сообщает город администрация. Также расселяют 5 домов, которые попадают в зону работ. Это 4 на улице Ивана Попова и один на Комсомольской. Напомним, что общая стоимость строительства путепровода с реконструкцией улицы Ивана Попова составит почти 3 миллиарда рублей. Закончить работы должны осень. 2018 года. Кировские школьники собрали помощь, а ребятам из Луганска. Груз отправят сегодня в 2 часа дня. Им отвезут канцелярские принадлежности, спорт инвентарь, вещи первой необходимости. В акции приняли участие ученики города и все неравнодушные жители. Также кировские ребята написали своим сверстникам письма с пожеланиями на правах рекламы. Оптика 100 очков вручит Киравченому подарки. Завтра в Оптике на Октябрьском проспекте 88 состоится розыгрыш призов. Мероприятие пройдет с 11 утра и до полудня. Все, кто совершил покупку в любом салоне 100 очков с 19 сентября, смогут принять участие. Главный приз ⁇ планшет. Также разыграют сертификаты на сумму до 3000 рублей. Всех участников ждут призы. И напоследок о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно, ожидается снег. Температура воздуха днем минус 1 градус, ветер западный 5 метров в секунду. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.